0: sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho a alegria de receber dois companheiros aqui comigo, a Juliana Rosa e o Nando Monteiro. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, Helena. Estou muito feliz de estar aqui com você.
2: Obrigado. Ó,
0: a voz da Ju, talvez alguém já reconheceu aqui, já pegou pelo nome. Eu vejo na TV e falo, olha a Ju! uma sensação como, a gente já conversou antes, não conversamos antes, porém eu adoro uma expressão que às vezes as pessoas falam, ah, eu gosto dessa pessoa de graça eu falo, gente, eu gosto dessa pessoa de graça eu acho lindo quando a gente fala isso e foi curioso, porque a Ju me falou exatamente que ela também tinha essa mesma sensação comigo, que a gente tem, parece que uma intimidade que a gente foi construindo de pequenas trocas e pequenas interações e muita admiração da minha parte profissional, Ju, com o trabalho que você faz, falando às vezes de assuntos que parecem tão difíceis, de uma forma tão tão acessível, tão, tão compreensível, é, e quando você me escreveu sobre o trabalho que você aí, junto com o Nando, estão fazendo sobre conversar com as pessoas, sobre o que é ser brasileiro é, e como é pertencer a esse grupo, eu falei, nossa, a gente nunca falou de pertencimento aqui no Jornada da Calma, e que, é, que importante fazer isso junto com um casal que tem feito essas perguntas para as pessoas, então já me alonguei aqui na apresentação, mas é de emoção, mas queria (risos) começar, além de agradecendo muito a presença de vocês aqui, perguntar de onde surgiu o inquietamento, porque eu acho que todo projeto às vezes surge de um inquietamento interno, né, o que que vocês sentiam que faltava ser falado, que vocês foram atrás de fazer essas perguntas?
1: Olha, essa emoção que você está transbordando, até eu sei que o seu público é muito fiel e eu faço parte dele, a gente vai escolhendo caminhos na vida em que muitas vezes a gente se questiona se a gente vai dar conta, porque nem sempre são os caminhos mais fáceis, nem sempre são as escolhas que vão dar o melhor retorno financeiro, mas ver pessoas que acreditam nesses caminhos como você e do fundo do meu coração em vários momentos que eu te ouvi ao longo da sua caminhada e acredito muito nessa questão de identificação faz a gente ter certeza que a gente não está sozinho nesse caminho né? e aí tem tudo a ver com a questão do pertencimento porque o Nando é historiador músico e estuda há muito tempo por ser historiador e também levando para a parte cultural da, da música dele, a questão do Brasil, do que, que é o Brasil, da brasilidade. É, e, então, estuda o muito tempo essa questão do pertencimento, da identidade, né? quem somos nós e tal. E, durante a pandemia, Helena, eu percebi que a disrupção que a pandemia provocou em vários aspectos, inclusive na economia, claro, é, essa questão do pertencimento ela se tornou central nas discussões econômicas. Eu falei para o Nando, Nando, sabe esse troço aí que você faz? <risos> que tem a ver comigo, né? Como é que as é que pessoas troço. vão...
2: Sofrer...
1: <risos> sabe esse negócio que você estuda a cabeção aí? E tem a ver comigo agora, porque como é que as pessoas vão, depois de perder tudo, muitas vezes perder seus amores seus amigos, seu trabalho, suas riquezas, enfim, que foram construídas a duras penas, durante uma vida, como é que as pessoas vão se reconstruir, como é que elas não vão sucumbir, e o pertencimento, ele é fundamental hoje para você acreditar, para você existir, para você consumir, para você tomar a decisão de investimento, é o assunto principal na economia, né? E aí, né, Nando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão mais teórica do pertencimento, porque é objeto de estudo dele, que eu me enfiei no projeto dele, a gente se juntou porque a economia é feita de gente, e se as pessoas não estão não bem, se as pessoas não existem, se elas não têm algo que faça sentido para elas, que é o nosso caminho, né, Helena? E tem a ver com o caminho do Nando? Não é à toa que a gente se encontrou, que eu acredito demais nesses encontros também. Como é que a gente se sustenta? É com isso aqui, com essa essa união, né, Nando? Com o grupo. O grupo nos fortalece.
2: A Juliana, antes de mais nada, né? um prazer estar aqui com você, com o seu público. A gente, como a Júlia já falou, a gente segue, a gente já seguia desde a rádio, né, como eu te falei. E é um prazer estar aqui é, compartilhando conhecimento. Né? A gente está aqui trocando é, essas informações, esses, esses estudos, para a gente avançar a nossa sociedade, né? para a gente avançar na nossa discussão é, hoje política, econômica e social. Né? E, mas a Juliana falou de uma, usou uma palavra que eu acho que é fundamental assim é para a gente começar a discussão que é sentido né está é, falando da, dessa reconstrução pós pandemia né? é, e dessa é, toda dificuldade econômica é, social é, a dificuldade também em termos até de políticas públicas de saúde etc a gente está falando assim nossa como reconstruir isso e eu, eu gosto muito de ser professor né? então eu gosto muito de usar imagens né e eu digo que é, esse caminho esse processo que é se chama pertencimento e a gente daqui a pouco vai vai aprofundar mais esse processo que se chama pertencimento ele é um ele é um processo que é como se você fosse uh, colando cacos de um jarro que se quebrou e você vai colando esses cacos nesse jarro, e quanto mais você vai conseguindo é, é, assumir uma forma, mais ele vai tendo a capacidade de de é, é, colocar água dentro dele. Então, essa água é o sentido. Né? Então, é, é, quando a gente começou a discutir sobre isso, sobre os impactos, a Juliana começou a falar sobre os impactos da pandemia, a gente começou, a, né, durante a pandemia, a fazer um podcast, fazer uma live, Com pessoas de várias atividades, então a gente trouxe economistas, a gente trouxe pessoas do mercado financeiro, trouxe pessoas do mundo artístico, a gente trouxe empresários, a gente trouxe intelectuais para discutir nas nossas redes. É, sobre isso, então é uma coisa que a gente também foi, não só o pertencimento a é esse processo de construção desse, desse grande jarro, mas o nosso processo também foi muito assim, né? foi muito orgânico, né? a gente tentar também colar essas peças e ir montando esse quebra-cabeça, esse grande jarro aí que é o pertencimento.
0: Agora, é curioso você usar essa imagem da da coisa que se quebra, porque muitas vezes eu sinto, claro, e e o momento pós-pandêmico deixou isso mais evidente, né? Parece que a gente estilhaçou em pedacinhos menores, né? Mas muitas vezes na vida a gente tem essa sensação de desmoronamento, né? De que os pedaços parece que se romperam, ou que a gente não está entendendo, talvez, qual seja o formato do nosso próprio jarro, né? A gente está ali tentando colar, mas você fala, acho que eu estou com o manual errado, assim, acho que eu peguei o um quebra-cabeça que eu estou tentando copiar aqui com, com a imagem errada. Então a gente tem essa sensação, às vezes, de não... É, de sem cabimento mesmo, né? Não tá cabendo ali nesse, nesse formato e a gente está rompido. É, e eu acho que a gente fica buscando colas, assim, já, pra, já que a gente continuou nessa... Entramos nessa metáfora que eu achei muito boa, assim, é, o que, que vocês foram sentindo? É, como possibilidades de conexão, que eu acho que talvez a cola seja uma conexão que a gente faz, é, talvez de um pedaço nosso com nós mesmos, da nossa história, ou com alguém que, que tá do lado, mas como é que junta assim, sabe? Porque às vezes eu tenho a impressão que quando tá tudo espalhado na mesa ali, você fala, nunca mais vai colar, vai ter que jogar fora aqui, não vai dar <risos> certo, né? Tem um... <risos>
1: Oi, Helena. Assim, quando você fala e o Nando fala desses caquinhos, uma coisa que me vem, assim, já de uma forma muito forte é que quando veio a pandemia, eu trabalhava na Globo News. Parte da equipe ficou em casa, que tinha problemas de saúde ou era mais velha, e eu fazia parte do grupo que tinha que estar presente para manter a segurança da transmissão, e era uma transmissão insana, porque a todo momento tinha muita informação, eu comecei a ter que estudar muito sobre medicina, né? sobre biomédica, enfim, vírus, e eu trabalhava com, assim, de uma forma é, muito insana, como eu nunca tinha trabalhado na vida, eu estava com muito medo, de acontecer alguma coisa, óbvio, comigo, com a minha família, eu tinha muito medo de passar a doença para o meu filho, que tinha problema, ele tem uma doença autoimune, que tem a ver com respiração, enfim, graças a Deus ele já está bem melhor, já fez os tratamentos aí ao longo da vida, mas enfim, era uma doença desconhecida, né? E eu cheguei para os dois, para o Nando e para o Gabriel. O Nando ia ficar em casa porque ele trabalhava basicamente ali com aula e com arte, imagina, ia ficar tudo parado, ia ficar online, mas eu precisava sair de casa. Falei para eles, olha, primeiro, o sustento da casa vai ser principalmente o meu. E segundo, eu sou jornalista, a gente precisa informar, a gente precisa ajudar a população a entender o que está acontecendo, né, a dar informação segura de jornalismo profissional... E eles falaram, não, vai, vai dar tudo certo. Eu chegava em casa, tirava a roupa na porta, enfim. Tudo isso para dizer assim, Nando, assim, o que que vai fazer eu não ficar louca? Né? Com medo de me contaminar, sei lá, com medo de morrer. Todos os dias eu acordava achando que estava com Covid, achando que é hoje, hoje é o meu último dia na Terra. Né? Eu começo a tossir, espirrar é hoje, vou morrer amanhã, já estou na UTI acabou a minha vida. Por que, que eu fiz isso, né Então, o que, que não te faz sucumbir? É a sua história, né? E o Nando falou assim, a gente está junto, a gente é uma família e a gente está com você, a gente acredita na sua missão como jornalista e todo dia eu saí com a convicção de que eu venho de uma história de uma família de educação, minha mãe era professora de escola pública, era engajada na, na educação de analfabetismo de adulto, meu pai era da área de comunicação, se dedicaram a vida para me dar isso, esse, esse esse amor que eu tenho pelo meu ofício. E eu falei, não é por mim, por eles, por tudo que eu acredito, pela minha família, pelo meu país. E eu falei, Nando, é o pertencimento que vai me fazer não sucumbir.
2: E isso é.
1: que nos uniu, né, Nando?
2: É, e eu... eu é, trazendo isso da experiência particular, né? Nossa, para a experiência mais universal, né? Falando do nosso do país, né? E a gente pensar que o nosso país também está em caquinhos, né? E a, a gente tem que de novo olhar para a história, né? Olhar para quem nós somos, né? olhar para nossas origens, olhar para nossa, é, as nossas é, características, é, é, então aquilo que é, nos torna diferentes, nos torna únicos, né? Então é, a gente tem que também fazer esse, esse trajeto, né? A gente tem que... Eu, eu tenho uma, 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 uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você é, não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Então, é, você olhar, fazer esse, esse exercício de você olhar a sua história, olhar o passado, e o passado dos seus antepassados também, né? É, mas sempre com um olhar crítico, né? Não é para repetir o passado, é, é no sentido de ver para onde você está apontado, né? Para qual o caminho que você está trilhando, né? Para onde você está indo? Então, é, é, esse é um, eu acho que é uma, é um processo que é fundamental assim para a gente começar a, a, a montar esse, ou pelo menos ter um mapa. Eu acho que é isso que você estava querendo, né, Helena? É, esse mapa, né? Ou essa instrução de como montar esse jarro, ela, ela se torna menos difícil ou mais clara quando você começa a olhar para isso. Você começa a olhar para trás, olhar para as suas histórias, para as suas características. E aí você pode estar falando tanto individualmente, mas também falando no sentido amplo do seu país.
0: Agora, tem uma coisa que vocês sentem que que ela também consegue extrapolar os valores culturais? Sim, tentar reformular explicar o que 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 passou na minha cabeça, assim, né? Porque a gente tem uma identidade que a gente vai construindo, então beleza, eu eu me identifico com a minha família, eu me identifico com os meus amigos, e aí eu me identifico com a minha cidade, e muitas vezes cai num lugar de estereótipo, ah, porque eu sou paulistana, nasci em São Paulo, vivo do em São Paulo, então eu tenho... Mas aí eu encontro com uma amiga que nasceu em Santos, e aí você fala, cara, realmente tem um estereótipo aqui que é diferente dessa pessoa que nasceu em Santos, da pessoa que nasceu em São Paulo. Tem, uh, a gente fica nessa brincadeira de, uh, de reforçar, às vezes, os estereótipos ou de negá-los, enfim. Tem um, uh, um enfim, uh, diferenças culturais. Também, né regionais, tem tudo, no final tem isso, um conceito de nação grande do que quer é ser brasileiro, que aí é, é o que fica na investigação de vocês, mas você, vocês acham que se a gente seguir nesse pertencimento, a gente chega num lugar de pertencimento que ele é mais amplo, assim, ó, um pertencimento humano, em que eu consigo usar também o pertencimento para passar pelas barreiras de, de preconceito com, também com quem eu acho que não pertence, porque é diferente de mim, por algum motivo que eu acredito?
2: Essa essa é uma ótima pergunta e a gente tem quanto tempo (risos) mesmo? A gente vai aqui fazer uma coisinha
0: simples, jornada da as Ah, pergunta simples.
2: Mas eu acho, eu eu quero começar pelo seguinte, uma questão que é a, a definição de identidade, a gente tem a identidade, essa palavra né, e esse conceito ele já traz em si duas coisas antagônicas olha só se você fala assim essa é a minha identidade eu sou assim, você está falando do indivíduo agora, quando você está falando assim a identidade do do nosso grupo dos paulistanos é então você está falando do, do, do grupo né, do coletivo. Né? Então, a, a, o conceito de identidade ele já traz um antagonismo dentro dele. Então, por isso que as pessoas confundem é, é, muito ou não sabem dizer exatamente o que, que é identidade. Na verdade, é como se você tivesse dois tipos de definição. de identidade depende do que, que você está falando. né? Mas, mais ao mesmo tempo, elas se complementam. Elas andam de mãos dadas. É, então, você, por quê? Porque você não existe sem o outro. Né? A gente pode até brincar com aquela aquela história né famosa de Ai, gente, pode... essa
1: frase é linda Essa frase é linda Você não existe sem o outro
2: É, e você, é porque você pode até é, né, imaginar Se você tiver posse de um objeto né Mas você mora no meio do nada Sem ninguém por perto Você não é dono de nada Nem daquele objeto Porque você é, aquele objeto só é seu importa o outro te valida isso, né? Então é, é, essa identidade, na verdade, é um grande jogo, né? Onde você está ao mesmo tempo é, é, se reconhecendo o que, que é, é exclusivamente seu, o que é do seu indivíduo e o que que é, é do grupo. É, 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 eu vejo muitas pessoas quando vão falar de identidade, né? É, até até alguns especialistas né que fazem essa confusão né, né não separam esse tipo de, de, de jogo não entendem esse jogo e ao mesmo tempo confundem um pouco com a individuação que é um termo é, um conceito muito ligado ao Jung né e tudo mais né que é o que é o é o processo de aproximação do eu com a a, a nossa autopercepção de identidade com si mesmo, né, do se tornar-se inteiro, indivisível, tudo mais, isso é individuação. É, é, a individuação, ela tem, é, é, ela faz parte desse jogo, né, mas ela não é esse jogo, né. Então muita gente define identidade como a procura sobre é, é, o seu eu. Ela, a identidade, no sentido amplo, ela é esse jogo entre você e o, o grupo, né? Entre o indivíduo e o outro, mas ela não é, é exclusivamente apenas a busca do seu eu, né? Então, ela é o jogo. Então, muita gente confunde isso, isso sobre a identidade e sobre e, e isso é legal, né? Assim, porque quando você pensa é, é, pensa muito sobre isso você imagina o seguinte, que a identidade, ela, na verdade, ela é um, uma mente é, individual, mas um corpo coletivo. Eu acho que essa é uma, grande, uma boa definição, porque ela, ela se realiza no indivíduo, mas ela se mantém viva no coletivo. Quando você, você se realiza enquanto indivíduo, né? você afirma a sua identidade, mas ela só vai é, realmente acontecer no espaço coletivo, porque você tem o outro. É, não sei se eu se eu, se eu fui claro, daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso.
0: Não, mas acho que foi, acho que tem um... É... Não é exatamente um paradoxo, né? Eu acho que é essa ideia de complemento que você, que você trouxe, que é importante. E eu acho que quando a gente está buscando atravessar é, questões existenciais, porque no fim é isso, né? É, e eu acho que vocês partiram também de um ponto de vista muito prático, assim, né? De a gente está vendo uma situação aqui, e tem alguma coisa que vai fazer ajudar a gente a atravessar essa situação. Então, tem um ponto de vista muito prático, é, que eu acho sempre muito válido, assim, tem um serviço prestado, e que isso é muito legal de ouvir as histórias das pessoas que vocês entrevistam e, e pessoas de, enfim profissões muito diferentes, assim, da né? pessoa que trabalha com material reciclável, até um grande empresário, não importa, assim, ouvir as pessoas traz essas respostas, então parte desse ponto de vista muito prático, mas ele chega para mim em questões existenciais muito fundas, assim, né, porque é, no fim você vai, é, você vai passando por, por esse jogo, né, por essa, por essa relação. E queria te perguntar, Ju, porque também é diferente né, do, do que, por exemplo, acontece na, na TV, quando você tem esse lugar em que você está ancorando ali, né, um, é, um conhecimento e, e, e uma coisa, quando você também se coloca dentro da... Esse processo também tem você, né? Já que, como a identidade que eu estava explicando aqui para a gente tem a ver com essa relação, é um lugar também de uma entrevista que imagino que também te suscite muitos questionamentos existenciais também, não?
1: Nossa, mudou completamente o meu olhar sobre a cobertura econômica, sobre mim mesma, né? Partindo do indivíduo e indo para o coletivo, né? Qual é o meu papel nesse grupo? O quanto que a a economia tem números, mas por trás dos números tem gente, né? tem pessoas ali que... Não adianta você falar quanto é o PIB se você não sabe como esse PIB é repartido, como as pessoas estão dividindo esse bolo, como elas estão se planejando para se desenvolver, sobre uma nova cobertura econômica. né? As empresas mudaram, o público mudou. Hoje não faz sentido a gente pensar em desenvolvimento econômico. Por exemplo, o PIB cresceu mais do que o esperado, só que nunca antes a locomotiva foi e deixou para trás uma última locomotiva que se desgarrou dos mais pobres. Então, os mais pobres... É, antes da pandemia eram chamados de pobres pelas estatísticas de pobreza, pessoas que trabalhavam, mas que ganhavam muito pouco agora os pobres não trabalham o que aconteceu? eles ficaram para trás, então interessa a locomotiva aí, e se você sabe que ficou um último vagão para trás, não, a gente quer voltar a gente quer voltar para pegar esse último vagão é sobre isso a minha cobertura hoje, né? Que economia a gente quer, né? Que crescimento a gente quer? Por que que as mulheres negras, principalmente, estão excluídas hoje ainda do mercado de trabalho? Elas não estão conseguindo voltar? O que está que acontecendo? Qual é o modelo que precisa trazer outras variáveis? Então essas pessoas que estão vindo ali para o programa, que é ser brasileiro, que a gente teve a oportunidade de transformar ele num programa de TV E coincidentemente, não acredito em coincidências, acredito nessas junções, nossa primeira convidada foi uma indígena, então a gente começa com os povos originários e uma pessoa que a partir do empreendedorismo ela transformou a comunidade dela com os valores que ela tem, a Neurilene então, cada programa, Helena, né, Nando, a gente sai pensando assim, caramba, assim, que privilégio conhecer essas pessoas. Daí eu chego agora para poder cobrir a macroeconomia ali, o dia a dia, com um outro olhar, óbvio, né? Assim, será que isso que eu estou falando é, faz sentido para a Neurilene? Faz sentido para a Luísa Trajano, que foi nossa convidada também? Então, são pessoas que a gente não quer saber a trajetória de sucesso, a gente quer saber o Brasil real, como é que aquelas pessoas sobreviveram, como que elas não sucumbiram, o que, que sustentou, de onde que elas vieram, o que é ser brasileiro. E eu estou falando para essas pessoas, sabe, Helena? Assim, me dá um, eu tenho um amor ainda maior pela minha profissão. Eu fico com muito medo de sucumbir também entre as minhas questões, os meus medos. E eu saí tão forte. E esse projeto acho que veio coroar essa busca pelo que eu estou fazendo aqui, né? para quem eu estou falando, que que tipo de contribuição eu quero deixar para o mundo. Então, eu me sinto tão grata de fazer parte de um grupo que é o brasileiro, sabe? É, me sinto fortalecida e muito grata assim, só apegada, sabe? só pegada me apeguei a essas pessoas todas
2: é, eu, eu, eu queria só fazer uma, é, um complemento aqui que a Juliana falou, porque ela falou da Neurilene Cruz, que foi essa primeira entrevistada, é, uma indígena é, e ela falando da importância da comunidade a gente tá falando falou muito sobre esses caquinhos que a gente vai montando né? é, uma, uma das coisas é, é a noção de comunidade, né? Isso é muito importante porque isso fortalece, tá? A comunidade é como se fosse o corpo mesmo social. Então, ela, ela abriga, ela, ela dá segurança, é, ela é, fortalece, ela fortalece inclusive psicicamente, emocionalmente. Então, a comunidade é uma coisa fundamental e é por isso que a gente vê é, todas as políticas de extermínio na história da humanidade, elas sempre é, vêm acompanhadas é, de políticas de extermínio também cultural. É, por quê? Porque você destruindo é, culturalmente, você dissolve os, o, esse essa cola né é, da comunidade. E aí você, é, é, você, de novo, você bota esse vaso de novo em caquinhos de novo. Então, é, as comunidades, você se reconhecer e você participar de uma comunidade, é fundamental para que você recupere a sua força, recupere o equilíbrio, a sua autoestima, você se reconheça é, é, com outras pessoas é, que têm é, características similares, né, para que você possa superar.
0: Né? E, é, e é curioso esse processo, porque como como você falou, no, vocês falaram no começo, né, tem a ver com o sentido que a gente dá Entra num campo simbólico que não necessariamente quem a gente vai reconhecer como comunidade, às vezes é quem está perto fisicamente, né? Às vezes pode não ser a pessoa mais próxima. Pode ser o laço familiar ou pode não ser o parentesco biológico. Pode ser ser uma ideia que a gente compartilha, né? Pode Pode ser uma ideia. Tem tem uma uma simbologia, assim, né? E eu fiquei pensando também o quanto... Primeiro eu falei, nossa, deve ser um café da manhã muito interessante na casa do Nando da Juliana, se é, se é a conversa
2: Olha, todo mundo pergunta isso. Não todo é? mundo pergunta, o que, que vocês é conversam isso. no café da manhã? Aí a gente fala... É uma reunião, reunião de pauta, né? reunião minha sociedade, toda. <risos> Você sabe contar uma curiosidade aqui, de uma curiosidade de Alcova, né? É, a gente, uma vez, a gente foi para o, o, o risório e tal, o Gabriel era pequeno. E aí tava lá brincando, aqueles clubinhos e tal, a gente ficou sossegado na praia. E aí a gente falou assim, olha, a gente veio para essa viagem, a gente não vai conversar sobre política, economia, sobre o futuro do país, nada. A gente só vai ficar tomando essa caipirinha aqui e não vai falar sobre nada. Tá bom, combinado. Cinco minutos depois a gente estava em silêncio. Vamos voltar a falar sobre política, economia. Não vai. <risos> para o futuro da humanidade.
0: Eu, eu adoro, assim, eu fico pensando assim, todas as conversas acabam sendo, é, e para mim é muito é, me enche de ânimo, assim, sabe? De entusiasmo poder, poder falar sobre isso, encontrar pessoas para dividir. É, mas eu não sei se é, Se antes vocês já tinham apresentado alguma coisa juntos, ou se foi, ou se tem essa característica inédita é, com o que é ser brasileiro nesse formato. E como é, assim, porque acho que também é uma identidade nova entre vocês se criando, não? É, muita gente
1: fala assim, nossa, como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Eu já trabalhei com a minha esposa, já trabalhei com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha companheira e acabou o relacionamento, foi muito difícil, nunca mais quero trabalhar, né? Tem muita gente que fala isso pra gente, Mas é interessante, Helena, porque eu e o Nando, a gente está junto, parece que desde sempre, em tudo, não só na vida pessoal, a gente se conheceu muito jovem, eu com 19 e o Nando com 20, eu estou com 46, temos um filho de 17 anos e a gente nunca falou que ia ser para sempre, nunca né, pensamos em separar as coisas, então a gente sempre se meteu um na vida do outro, né? Literalmente, assim, de um palpitar em cima do outro. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para a Itália que era falar sobre riqueza na Itália. É, então, eu fui convidada para fazer um programa para a Globo News e eu estava de madrugada terminando o roteiro, quebrando a cabeça, só um dos exemplos, e eu falei assim: nossa, riqueza. Queria aí terminar com uma imagem do pôr do sol em Florença. Eu estava tomando um sorvete. Eu falei, que coisa mais rica que você ter tempo e oportunidade de estar tá olhando um pôr do sol na Ponte Vecchio em Florença. Eu estou sendo paga para isso, é sério, né? Eu falei, eu quero acabar com isso. Aí o Boa falei: riqueza é, riqueza é o tempo, riqueza é o. Aí o Nando, eu cheguei no quarto, coitado, de madrugada. Eu falei, não, eu preciso entregar esse roteiro. Ajuda aqui! Me ajuda, Nando, riqueza é o pôr do sol, o pôr do sol descendo, aquela imagem linda, amarelada, riqueza é o quê? É o tempo? É a a sorte? Riqueza, aí o Nando falou, meio que dormindo, Helena, riqueza é o sonho. Aí eu, riqueza é o sonho, é o sonho! Então, a gente trabalha assim, dois malucos, acordando Demais, o outro de madrugada para terminar o roteiro, uma música, um projeto. Então, para a gente foi natural, sabe, Helena? A gente está sempre é. junto e tudo.
2: É, mas eu acho que é, a gente também... É, é, isso porque a gente é, se reconheceu, assim, desde que a gente se conheceu. Né? Como diz o Vinícius de Moraes, né? Amigos a gente se reconhece, né? Então, né, a gente conquista a gente reconhece. Então, é, eu acho que a gente reconheceu e a gente tem os propósitos né, muito, muito é, próximos e parecidos. Né? Agora, a gente está tá realmente trabalhando juntos, mas é, a gente já tinha já uma afinidade de propósitos muito grande né, na, na vida pessoal e profissional. Então, acho que ficou... Quando surgiu essa oportunidade, ficou fácil. Né, assim, a gente
1: é um muito agradável. Sim, é, foi natural, realmente.
0: Nesse, nesse reconhecimento, é bonita essa palavra mesmo, eu tinha esquecido dela, mas é verdade, a gente se conhece, a gente se reconhece, e eu acho que talvez nesse reconhecimento tá também essa sensação de intimidade, o gostar de graça, já que a gente falou lá no, lá no começo, é... Nesse reconhecimento, acho que também a gente ganha uma outra possibilidade, que talvez seja mais onírica mesmo, né? Talvez seja mais do do tempo do sonho, que é de desfrutar o relacionamento em outro tempo, né? E é gostoso ouvir vocês agora, fora... Aqui também uma gravação, mas fora da da gravação ali do do programa, que tem sempre um timing, uma coisa, para entender que não importa se às vezes é escrever no roteiro de madrugada, se é, é... ok, como é que a gente vai cuidar aqui da nossa família nesse momento, tomando decisões difíceis, ou no café da manhã, ali no cotidiano, discutindo o futuro da humanidade, nas férias com a Caipira, não importa. Onde a gente está, a gente pode estar fazendo muitas coisas, mas pode ser numa sensação de... de calmaria interna, assim... É, e queria perguntar não podia deixar de perguntar sobre calma para vocês assim porque eu vejo que são dias dias muito corridos vocês fazem muitas coisas okay. mas nessa parece que na própria parceria de vocês traz um pouco disso assim sabe um, um reconhecimento de uma possibilidade de um tempo interno diferente tô imaginando coisas é assim que vocês sentem como é que é <risos>
1: Helena, eu, volta e meia, me sinto culpada porque eu sou muito acelerada e o Nando é. tem outro ritmo. É, a gente já conversou muito sobre isso. Eu sempre acho que ele demora para fazer tudo no e, tempo, eu, tempo. obviamente, que ele acha que eu coloco os pés pelas mãos. Óbvio, né? Porque eu claro. preciso de um tempo para pensar... Para fazer, às vezes você está com raiva, né? E você tem que respirar 10 segundos antes de tomar uma atitude que depois você mesmo vai se arrepender, né? Então é, eu corro demais e acho que o Nando às vezes pensa demais. Então a gente se completa muito nessa coisa do Nando às vezes fica também é, nunca as coisas estão prontas, né? Porque ele é muito reflexivo, é muito exigente com ele. E eu falo: acabou o tempo, acabou o tempo, tem que ter dinheiro para realizar, vou me dar esse projeto que eu vou vender. Né? Então a gente tem Esse equilíbrio A gente se juntou E conseguiu um equilíbrio mesmo É isso que você falou Acho que o Dando me traz calma Eu trago para ele um estresse, coitado. Eu sempre peço desculpas, porque eu acho que boa parte do estresse da vida dele, dores de estômago, tem a ver comigo. (risos) Coitado. (risos) O Gabriel, ele é uma pessoa mais como eu. Então, ele arrumou duas pessoas ansiosas, estressadas. A gente sempre acha que se alguma coisa der errado, o mundo acabou, não vai ter dinheiro, a gente vai morrer. O Gabriel hoje estava com uma dor no peito de manhã, achou que estava infartando com 17 anos. Podia ser só sei lá o que era provavelmente né uma dor muscular e tal e o Nando sempre muito calmo sabe ele era muito calmo então é uma calma que nos ajuda e que estressa ele né coitado não sei se ele acha que em algum momento a gente consegue transmitir essa calma essa jornada da calma se é só um caminho daqui para lá (risos) ou de lá para cá né Ah,
2: eu eu a gente tem uma coisa que é o seguinte a gente começou a nossa relação, né? É, a gente, quando a gente se conheceu, a primeira coisa que surgiu entre nós dois foi uma grande amizade. Né? E quando você. É, e um grande amigo seu, é, ele é uma pessoa que você. Ele está ali para não só para te apoiar, etc., mas ele está ali para você compartilhar a sua viagem, a sua viagem chamada vida, né? né o grande amigo você compartilha compartilha suas dores suas suas angústias né suas alegrias suas tristezas ele está ali é, é disponível para isso né e você fundamentalmente não coloca expectativa nenhuma sobre isso né o grande amigo você não tem expectativa sobre ele a não ser ele tá ali é com é, você curtindo essa viagem né compartilhando essa viagem chamada vida então eu acho que é, a minha a, 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 se você estiver perguntando sobre é, a calma dentro da nossa relação. Eu acho que ela nasce daí, né? Dessa não expectativa e dessa grande amizade, né? Eu, às vezes as pessoas falam assim: Ah, é, poxa, vocês já estão há 27 anos juntos. O que é, é fundamental? Qual o segredo do sucesso? Aquelas coisas, né? Como se existisse fórmula. Mas eu falava assim: ó, Se eu pudesse dar um conselho, eu daria o conselho do Nietzsche, do, do filósofo que é, diz o seguinte: se você é, acha é, quer casar com uma pessoa e quer que é, seja duradouro, né? Você mais ou menos isso que ele fala, né? É, você pensa o seguinte: daqui a 30 anos eu vou continuar conversando com ela. Se sim, então ela é uma pessoa para você ter um relacionamento duradouro. É por isso que é compartilhar a vida.
0: Nossa, eu ficaria 30 anos conversando com vocês, então já estou me sentindo parte aqui dessa...
2: <risos> e eu já quero que... chorar,
1: né, gente? Eu sou é... uma emoção pura, gente. Já estou toda arrepiada.
0: Mas é muito bonito isso, assim, eu acho que vocês pegaram num ponto muito importante e que bom obrigada por por ter podido trazer isso aqui também para o Jornada da Calma porque eu acho que é desse pertencimento que vem, desse lugar onde tem tem uma amizade onde tem uma cumplicidade, onde tem uma parceria que a gente estabelece e que, no fim, eu acho que a gente se lembra que a gente está aqui também numa jornada mesmo, né, todo mundo, e que a gente pode, enfim, ser ponte, talvez, de de alguma forma, para a jornada que que todo mundo está mesmo. Queria agradecer demais, Juliana, a presença de vocês, que delícia de conversa, obrigada. Obrigada, eu agradeço demais
1: pela oportunidade, é. a gente quer que esse projeto que é Ser Brasileiro tenha vida longa e obrigada pela oportunidade também de falar sobre isso que é muito importante para nossa vida.
2: É, eu, eu queria deixar só uma um, um, uma ideia né, para as pessoas sobre o pertencimento, se me permite, é, é, já agradecendo a você pela oportunidade e e falando assim, enfim, nós somos fãs, já falamos pra você do, de você há muito tempo e acho que o trabalho é, é fundamental principalmente nesse momento onde a gente é, é, nota o crescimento da, é, da, da, dos problemas de saúde mental, né você fazer esse trabalho é super importante é, mas sobre o pertencimento, eu queria deixar uma, uma frase que é assim acho que é central para nossa tese, assim é o seguinte, é, o pertencimento é o desejo manifesto de existir, o pertencimento é o desejo manifesto de existir, quer dizer, é, é, que a existência, vou até a a existência do indivíduo, ela, ela, ela é fundamental, e ela é que possibilita, vai possibilitar a coexistência, esse é o um grande desafio do nosso mundo contemporâneo.
0: Nossa! É um grande desafio, mas eu é, sei, acho que é uma coisa que a gente falou no meio, em algum momento assim, que a gente começa a ver que tem possibilidade, né? É, é um grande desafio, é, não tem a gente usar as nossas ideias diferentes para dizer que a gente não vai poder ficar no mesmo ambiente, que não vai dar, só que no fim tem tem uma outra maneira ainda, né? Que não é a disputa da minha ideia ou da sua ideia mas tem uma concordância no nosso lugar de existência. né? A gente existe, a gente quer existir aqui pacificamente, todos nós coexistindo nesse espaço. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela abertura, pela disponibilidade. E obrigada a vocês, ouvintes do Jornada da Calma, pertencentes absolutamente desse desse momento que a gente está vivendo aqui. Obrigada, obrigada pela escuta, obrigada pelo coração aberto, pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!